0: Alle Ehre soll dir gehören, Jesus, an diesem Abend. Amen, 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 Amen. Vielen Dank euch ans Team, dass ihr uns mit hineingenommen habt, einfach auch dahin zu schauen, das Kreuz anzuschauen und wir sind später nochmal mit euch zusammen, auch mit Liedern, wo wir Zeit nehmen, auch fürs Abendmahl und ich hoffe, dass jeder, der hier reingekommen seid, dass ihr am Eingang einen kleinen Pinchen mitgenommen habt fürs Abendmahl, so dass ihr auch vorbereitet seid. Wer es noch nicht hat, wenn es noch fehlt, könnt gerne auch zum Eingang noch mal kommen, dort eins mitnehmen. Ganz herzlich willkommen, möchte ich wirklich sagen, an jeden Einzelnen, vielleicht zum allerersten Mal hier zum Gottesdienst, irgendwo an der Messierkirche, weil bist du eingeladen worden. Wir freuen uns über jene, der da ist und wir finden es eine ganz besondere Zeit, dass wir auch an diesem heutigen Abend zusammenkommen dürfen und dass wir Gottesdienst feiern können und auch ganz besonders Karfreitag in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, ich, möchte, sorry. ich möchte mit einem Gedanken diese, diese, diese Zeit nehmen und darüber nachdenken mit euch gemeinsam und uns gemeinsam. Ein Wort, was, was, was wir lesen in der Bibel und zwar über diese Szene, wo Jesus am Kreuz ist und wir haben einiges davon gesehen, einiges soll uns in Erinnerung gerufen werden, wirklich ganz spezifisch heute an diesem Nachmittag, an diesem Abend. Und ähm, ich möchte über diesen Gedanken sprechen, das, was Jesus sagt. Johannes 19, das ist ähm, ein Kapitel aus dem Neuen Testament, aus dem Johannes-Evangelium. Johannes war ein Jünger von Jesus und es wird auch beschrieben, dass er ein, ein Freund von Jesus war, dass er, der Jesus begleitet hat über, über die Jahre, wo Jesus öffentlich gelebt hat, öffentlich gedient hat. Und ähm, er war ein Freund von Jesus und er hat als Augenzeuge all das miterlebt, worüber wir auch heute nachdenken. Wenn wir, wenn wir Bibel lesen, dann lesen wir von Augenzeugen, von Berichten von Menschen, die das erlebt haben, was Jesus erlebt hat. Und ähm, er beschreibt uns diese Szene vom Kreuz. Wir lesen später einiges nochmal dazu. Aber er beschreibt uns diese Szene, wo Jesus stirbt am Kreuz. Und er beschreibt sie so mit folgenden Worten. Johannes 19, Vers 30. Dort heißt es, Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, das ist Jesus, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Jesus stirbt mit den Worten, es ist vollbracht. Es ist vollbracht und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es so wie das Ende von, von, einem, von einem ganz langen Weg. Ja, ich glaube, jedes Beispiel, was man nehmen könnte, wäre zu kurz gegriffen. Aber du kennst vielleicht auch Situationen, wo du vielleicht den Vorgang habt, eine Wanderstrecke zu laufen und du, du bist den ganzen Tag unterwegs. Es war anstrengend. Du bist aber am Ende irgendwann angekommen und dann sagst du, ich habe es geschafft. Ich bin durch. Und so ungefähr können wir uns das vorstellen, dass wenn Jesus hier sagt, auf einem ganz anderen Niveau, okay, aber dass Jesus sagt, zum Ende seines Lebens, zum Ende auch dieses, dieses Leidenswegs, den wir auch anschauen werden. Zum Ende seines Lebens sagt er diesen Satz, es ist vollbracht. Es ist fertig, es ist zum Ende gekommen, ich bin meinen Lauf gelaufen, es ist vollbracht. Und in diesen Worten, es ist vollbracht, in diesen drei Worten liegt so viel Kraft, wenn wir uns anschauen und verstehen, was Jesus damit meint. Weil Jesus bringt etwas zum Ende. Jesus bringt einen Weg zu Ende, einen Lauf, den er gelaufen ist. Er vollendet ihn, so dass wir heute davon profitieren dürfen. Und das ist gute Botschaft auch an Karfreide. Es ist vollbracht, hat Auswirkungen. Denn, denn Jesus sagt in diesen, in diesen drei Worten, sagt er, sein Werk, was Gott vorbereitet hatte für ihn zu tun, ist vollbracht. Und sein Weg, um diesen Plan Gottes in Erfüllung zu bringen, er ist vollbracht. Über diese beiden Gedanken möchte ich mit uns kurz nachdenken. Was ist das Werk, was Jesus zur Vollendung bringt, vollbringt? Was, Wo Jesus sagt, es ist vollbracht, was ist das Werk, was Jesus getan hat? Letztendlich kommen wir daher, dass wir in einer unüberbrückbaren Kluft zwischen Menschen und Gott sind. Wenn wir, wenn wir das Volk Israel anschauen, wenn wir den jüdischen Glauben anschauen, das ist unser erster Teil auch der Bibel als Christen, das Alte Testament, dann, dann sehen wir, wie Gott die Menschen geschaffen hat und sie in eine Beziehung berufen hat zu leben. Und was die Menschen äh, gemacht haben, ist, dass sie Gott misstraut haben. Sie haben Gott nicht getraut, dass er gut ist, dass er es gut mit ihnen meint, sondern sie haben sein, sein, sein was er den Menschen gegeben hat, haben sie mit Misstrauen gegangen und sie sind ihm nicht gehorsam gewesen, haben nicht ihm vertraut und das haben sie ausgedrückt. Sie haben nicht geglaubt, dass er sie liebt, dass er es gut meint und das führte zu einer Trennung zwischen Menschen und Gott. Und das ist der Anfang letztendlich von dem, wo wir alle Menschen heute geboren werden, in diesem Zustand geboren werden. Wir kennen ihn nicht anders, wir sind damit vertraut, wir wissen, dass unser Leben nicht perfekt ist, unser persönliches Leben nicht, unser Umfeld ist nicht perfekt, wir sind nicht perfekt. Und das ist etwas, was die ersten Menschen nicht kannten und was aber Gott kannte und er hat es anders geplant gehabt. Und so ist das Misstrauen reingekommen und die Sünde führte letztendlich zur Trennung zwischen Gott und Menschen, eine zerbrochene Welt. Und seitdem haben etliche Menschen, auch beschrieben im Alten Testament, angefangen, Gott irgendwie trotzdem nachzufolgen, zu vertrauen, so gut wie sie es konnten. Sie wussten nicht mehr viel über Gott. Wenn du Abraham siehst, dann, dann ist er letztendlich, lebt er davon, was er überliefert bekommen hat. Er, er, er war selbst mit Gott im Gespräch und hat versucht, sein Innerstes immer wieder auf Gott auszurichten und das im Glauben zu leben, dass wenn Gott gesprochen hat zu ihm, dann hat er darauf gehandelt. Das ist ein Glaubensleben, was er geführt hat. Etliche andere auch, ob es Joseph Joseph ist andere ähm, Vorbilder, auch im Alten Testament. Sie haben probiert, im Glauben Gott nachzufolgen. Aber dann geht Gott weiter. Er sagt seinem Volk, dem Volk Israel, sagt es ihm, äh, euch offenbare ich meinen Willen. Er gibt ihnen das Gesetz. Er zeigt den Menschen letztendlich auch, woran, woran man ist, dass sie Gott verstehen können, dass sie Gott erkennen können, dass das die, die Ferne, die wir als Menschen haben mit Gott, irgendwo gefüllt wird mit Wahrheit, mit Klarheit. Wie ist denn Gott jetzt? Hey, wie kann ich denn Gott gefallen? Wie kann ich denn mein Leben so leben und ausrichten, dass Gott in Ordnung ist mit mir und ich in Ordnung bin mit ihm? Und deswegen hat Gott das Gesetz gegeben an das Volk Israel. Er hat gesagt, ich liebe euch, ihr seid mein Bundesvolk. Ich zeige euch, was meine Gedanken sind. Und Teil von diesem Gesetz ist, dass er Priester eingesetzt hat, Menschen, die stellvertretend für Menschen vor Gott gestanden haben, und dass er etwas eingesetzt hat, nämlich ein, einmal im Jahr gab es ein ganz besonderes Fest, ein ganz besonderes Opfer, was gebracht wurde, nämlich am Versöhnungstag. Könnt ihr nachlesen, 3. Mose 16. Da beschreibt Gott, weil er davon ausgeht, dass die Menschen seinen Willen, auch wenn sie ihn jetzt gehört haben und sehen, wenn sie ihn wenn sie nachlesen können sogar, weil es aufgeschrieben ist, dass er davon ausgeht, wir Menschen schaffen es nicht, den Willen Gottes zu tun. Und deswegen, weil er das weiß, aber er trotzdem möchte, dass wir bei ihm sein dürfen, sagt er, ich schaffe etwas, einen Versöhnungstag. Und an diesem Versöhnungstag kommen Priester und sie sollen ein Opfer bringen und wenn dieses Opfer gebracht wird, mit dem Moment, verheißt Gott, ist alle Schuld, die wir Menschen haben, die Menschen gehabt haben was dem Volk Israel, alle Schuld vergessen und vergeben. Das heißt, hey, wenn du, wenn du verheiratet bist und sagst, ich wünsche mir, dass meine Frau mir alles vergisst und alles vergisst und vergibt, was ich jemals gemacht habe. Ja, du wartest auf diesen Versöhnungstag. Und dass dieser Versöhnungstag ist, was, was Gott gestiftet hat, an das Volk Israel, sagen, alles vergessen, alles vergeben, an diesem einen Tag. Aber am nächsten Tag. Jeder kennt sich, jeder kennt seine Schwierigkeiten, seine, seine Fehlerhaftigkeit und jeden Tag bräuchte man es eigentlich und das ist eigentlich, was deswegen auch nur ein Vorschatten dafür ist. Jedes Jahr gab es das und jedes Jahr war Gott treu, hat gesagt, ich vergebe euch eure Schuld. Alles, was ihr getan habt, Jahr für Jahr, aber es gab kein Opfer, kein Opfer, welches die Kraft und die Wirkung, sogar die Folgen der Sünde ein für alle Mal wegnehmen konnte. Das konnte nicht das Blut von einem unschuldigen Tier. Letztendlich bleibt die Schuld bei den Menschen. Und der Einzige, der dafür bezahlen müsste, sind wir, sind wir Menschen. Und deswegen kommt Gottes Plan jedoch durch. Denn Gott wollte ein für alle Mal die Sünde, die Tränen zwischen uns und Gott, ein für alle Mal wegtun. Ein für alle Mal wegnehmen. Dieses Sündopfer, Sündopfer, was es gab, einmal im Jahr, sollte ein Opfer sein, was einmal gebracht wird und für alle Zeit Auswirkungen haben will. Das war Gottes Plan und deswegen, Jesus ist dieses Opferlamm. Jesus soll dieses Opferlamm sein. Er wurde buchstäblich zu diesem Opferlamm unter den Händen der Priester. Die Priester haben Jesus angeklagt. Die Priester brachten Jesus vor die Römer und sagten, tötet ihn, kreuzigt ihn. Und Jesus geht als Opferlamm ans Kreuz. Er stirbt. Ohne Fehler, ohne Makel, ohne Sünde. Der Apostel Petrus schreibt es in seinem Brief an Christen, im 1. Petrus 1, Verse 18 bis 19. Dort sagte er es folgendermaßen, Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Er ist der Preis gewesen, er hat es alles bezahlt, er ist das Opferlamm geworden, was ein für alle Mal geopfert wurde und alle Sünden bezahlt hat. Jeder, der nun Jesus als sein Opferlamm für sich annimmt, jeder von uns, jeder, jeder Mensch, der seitdem gelebt hat, der das annimmt, dass Jesus Opferlamm ist, der alle Schuld auf sich nimmt, der findet Rettung. Alle meine Sünden werden mit dem Opfer eines einzelnen Unschuldigen gesühnt. Jesus hat den Preis bezahlt. Ein anderer, wir hätten es selber zahlen müssen, aber Jesus hat den Preis bezahlt. Ich liebe es, wie der Apostel Paulus es ausdrückt im Kolosserbrief. Einer meiner Lieblingsverse, Kolosser 2, Vers 14. Dort heißt es, den Schuldschein, auf dem unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte. Wenn du dein Leben anschaust, wenn du deine Fehler anschaust, wenn du alles aufschreibst, wenn du deinen Tag durchgehst und du siehst deine Schwächen, du siehst deine Fehler, obwohl du dir Dinge besser vorgenommen hast und alles Mögliche. Jeder von uns kommt auf so einen Schuldschein. Aber dieser Schuldschein, der uns anklagt, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nun für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Amen. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir wahrnehmen. Wenn wir uns Freitag anschauen, wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann sehen wir das Werk, was er vollbringt, vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, nämlich das alle Schuld, alles, was wir an Falschen tun, alle Sünde, die in unserem Leben ist, dass sie am Kreuz vergeben wurde, ein für alle Mal. Und für jeden der das annimmt, so sagt es die Bibel. Jeder, der daran glaubt, für den wird das Realität. Und deswegen ist aber wichtig, auch zu hören, auch heute Abend. Jesus starb wegen dir und wegen mir. Wir mögen sowas nicht. Wir mögen eher so aufbauende Nachricht, oder? Nein, du bist nicht ganz so schlimm. Nicht wegen dir. Aber es ist gute Nachricht, auch zu hören, dass Jesus wegen dir starb. Jesus starb wegen dir. Aber Moment mal, der ist ja vor 2000 Jahren gestorben. Ja, aber er ist gestorben, weil er wusste, dass du in deinem Leben Sünde haben wirst. Weil er wusste, dass du in deinem Leben es nicht im Standard Gottes genügen wirst. Und weil er das wusste und weil er dich so sehr liebt, hat er gesagt, ich gehe diesen Weg. Und ich gehe diesen Weg ein für Mal. Und deswegen gilt dieses, dieses Erlösungswerk, diese Vergebung am Kreuz von Golgatha. Er wirkt vor 2000 Jahren immer noch und heute und jedem Einzelnen. Einmalig gebracht von Jesus, aber wirksam bis in Ewigkeit. Und sein Motiv dabei war Liebe. Sein Motiv war Liebe zu dir. Ich liebe diesen Satz, irgendjemand hat ihn mal gesagt, ich weiß nicht wer, aber dass nicht die Nägel Jesus am Kreuz hielten, sondern die Liebe. Die Liebe zu jedem Einzelnen. Die Liebe zu dir, die Liebe zu mir hielt Jesus am Kreuz. Jesus starb am Kreuz. Sein Motiv war dabei Liebe. So fasst es der Apostel Paulus zusammen in Römer 5, Verse 7 bis 8. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er starb für dich. Er starb für mich. Und er war sogar bereit zu sterben, auch in dem Hinblick darauf, dass Menschen ihn nicht annehmen, Menschen ihn ablehnen werden und nicht das Angebot von ihm wahrnehmen werden. Aber das hat er auf sich genommen und hat gesagt, ich sterbe. Und deswegen kann er ausrufen, deswegen ruft er aus am Kreuz, in seinem Sterben, bevor er stirbt, ruft er aus, es ist vollbracht. Die Sündenmacht ist zerbrochen. All das, was zwischen Menschen und Gott steht, ist zerbrochen, weil ein Opfer ist gebracht worden, ein perfektes Opfer. Und nicht du musst mehr sterben, sondern Jesus ist gestorben für deine und meine Sünde. Und das ist gute Botschaft vom Kreuz. Jesus hat es vollbracht. Er hat Vergebung vollbracht. Und dabei starb er aber nicht irgendwie durch einen Unfall oder am Ende eines erfüllten Lebens wo man vielleicht sagen könnte, ja, er hat sein Leben gelebt und am Ende ist er irgendwie gestorben, sondern er starb als ein Opferlamm. Das ist das zweite, der zweite Gedanke. Was hat er vollbracht? Er hat das Werk von Christus, das Werk Gottes vollbracht, das Erlösungswerk vollbracht. Das zweite, was er vollbracht hat, ist, dass er seinen Leidensweg bis zum Ende gegangen ist. Matthäus, ein anderer Evangelist, der über das Leben von Jesus schreibt, er berichtet diese Szene vom, letztendlich worüber wir heute nachdenken und wo es geht um Karfreitag. Er beginnt diese Szene im Garten Gethsemane. Er beschreibt, wie Jesus dort am Beten ist, vor Gott kommt und sagt, mit seinen Jüngern zusammen, zusammen im Garten Gethsemane. Und er zieht sich zurück zum Gebet und, und er ringt vor Gott. Und das heißt Stunden. Er betet, er betet, er betet, er betet, weil er wusste, was auf ihn, auf ihn zukommt. Er wusste, was jetzt vor ihm liegt. Er wusste, welcher Weg vor ihm kommen wird und deswegen betet er. Und wir lesen es in dem Evangelium, Matthäus-Evangelium, lesen wir, dass er mehrmals betet, Vater, wenn es irgendwie geht, dann lass diesen schweren Kelch mir vorbeigehen. Gibt es einen anderen Weg? Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Lass diesen Kelch mir vorübergehen, weil diesen Weg, wenn ich ihn gehen soll, er ist hart. Ich will diesen Weg nicht gehen, so interpretiere ich einmal. Jesus war im Gebet vor seinem Vater. Und ich, ich finde es krass, wie viele Versuchungen werden da in ihm gewesen sein. Versuchungen einfach zu sagen, Gott, hol mich hier raus. Gott, schick deine Engel. Vielleicht die Versuchung, die der Teufel ihm schon mal gesagt hat, zum Beginn seines Dienstes, wo er gesagt hat, hey, tu nur eins, du bekommst alle Macht auf der Welt. Alle, alle Mächte bekommst du. Wenn du eins tust, bete mich an. Vielleicht hat er darüber nachgedacht, zu sagen, wie kann ich alle Macht bekommen, ohne einen Preis zu bezahlen. Aber Jesus hat gebetet, hat gekämpft im Gebet vor Gott und Vater. Das heißt, dass sein Schweiß wie Blut wurde. So hat er gerungen, aber er hat gekämpft und am Ende sagte er, das Gebet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir dann ins Johannesevangelium schauen, wo Johannes über diese Szene schreibt, und ich lade dich ein, vielleicht heute Abend oder auch in den nächsten Tagen, das mal nach Johannes-Evangelium komplett durchzulesen. Ab, Vers, ab Kapitel 18 und Kapitel 19, das ist das, wo er es beschreibt. Er beschreibt diese ganze Szene, er beschreibt jetzt, er beschreibt, was dort passiert. Und er beschreibt diesen Leidensweg, einen ein Justizskandal, wenn man es so, weh, so sehen will. Etwas, wo Jesus durchgeht. Nach dem Bericht von Johannes kommt wird Jesus gefangen genommen im Garten Gethsemane. Er wird an den Juden, an jüdische Priester und an Hohen Priester übergeben. Sie demütigen ihn. Seine Glaubenslandsleute, nicht nur seine Volksgenossen, mit denen er zusammenlebt, sondern wirklich Menschen, die religiös mit ihm sind und religiös motiviert auch sagen, das, was er, was Jesus getan und gelebt und gelehrt hat, ist falsch. Er wurde verraten von einem seiner Jünger, von Judas. Er wurde verleugnet von Petrus. Er wurde unschuldig geschlagen, gefoltert. Er gibt eine Antwort, so beschreibt es das Johannesevangelium. Er, er sagt eine Antwort und er bekommt einen Schlag. Er wird an ein römisches Gericht übergeben und mit falschen Anklagen angeklagt. Er erduldet jede Schmach und jede Form der Ablehnung. Er wird später gegeißelt, er bekommt eine Dornkrone auf seinen Kopf gesetzt und zum Spott einen Mantel umgehangen. Man huldigt ihm als König der Juden. Ich weiß nicht, ob du es vorstellen kannst, aber wie, wie demütigend es ist. Bloßgestellt, verletzlich, Schmerzen. Die Menge ruft, als sie ihn sehen, kreuzigt ihn. Wir wollen nicht mehr, dass er länger lebt. Es wird gefragt, ob ein Gefangener freigelassen werden soll und es war die Möglichkeit, dass entweder Jesus freigelassen wird oder ein Verbrecher. Und das ganze Volk ruft, wir wollen lieber Barnabas. Kreuzigt Jesus. Die Menge ist aufgepeitscht und sie gehen gegen Jesus. Eine Person, die völlig unschuldig war. Er wird verurteilt, trägt sein Kreuz zur Schädelstätte nach Golgatha, wird dort an ein Kreuz genagelt und zum Sterben aufgehängt. Und all das erduldet er ohne Hass, ohne Sünde, ohne sich zu wehren. Am Ende dieses Weges ruft er aus, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jeder Schritt, jeder Schmerz, jedes Leid kommt zum Ende. Es ist vollbracht. Der Weg ist vollbracht. Jesus ist seinen Weg treu bis zum Ende gegangen. Und dieser Gedanke wird aufgegriffen im Neuen Testament immer wieder. Einer begreift es besonders auf, das ist der Hebräerbriefschreiber, ein Brief im Neuen Testament. Und er nimmt immer wieder Jesus und schaut ihn an und sagt, Hey, wenn wir als Nachfolger von Jesus, wenn wir heute hier zusammen sind, wenn du sagst, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich möchte Jesus nachfolgen, dann ist es ein Brief, der dich ermutigen soll, Jesus nachzufolgen. Und was macht er? Er sagt, wenn wir unser Leben jetzt nach, als Nachfolger leben wollen, dann sollen wir Jesus zu unserem Vorbild nehmen. Dann sollen wir auf Jesus schauen. Weil Jesus ist einen Weg gegangen voller Glauben. Jesus ist seinen Weg gegangen. Ja, wir wissen aus, dem, aus seinem Wort, dass er 100% Gott und 100% Mensch war. Aber er war mit allen Versuchungen herausgefordert wie wir. Er war, er war mit, allen, mit allen Fragen, mit allen Zweifeln auseinanderzusetzen wie wir vielleicht auch. Aber er geht seinen Weg im Glauben. Er geht ihn nicht im Schauen, sondern er geht ihn im Glauben. Und deswegen ist Jesus ein Vorbild, wie wir unser Leben im Glauben leben sollen. Wenn wir nochmal reinschauen in, in den Hebräerbrief, er, er definiert Glauben und auch, auch, wie wir Glaube, Nachfolge gestalten sollen. Er sagt in Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und das ist den Lauf, den Jesus gelaufen ist. Jesus hat gesagt, ich vertraue darauf, dass Gott seine Erfüllung einhalten wird. Er ist mein Vater, er wird mich nicht allein lassen, sondern er wird mich durchtragen. Und wenn ich meinen Weg gelaufen bin, dann wird er immer noch treu sein. Und Gott sei Dank, es bleibt nicht nur bei Karfreitag, sondern wir haben Ostern schon vor der Tür. Amen. Aber Jesus ist seinen Weg gegangen im Glauben. Er ist, es, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und mit, diesem, mit dieser Haltung möchte ich uns ermutigen, wirklich über Karfreitag nachzudenken, über heute nachzudenken und auch über unser Glaubensleben nachzudenken. Denn wenn das die Haltung ist, wie, wie wir Nachfolge leben sollen, dann wollen wir lernen von Jesus. Wir wollen auf ihn schauen, wie er hat. Und das ist auch der Hebräerbriefschreiber im nächsten Kapitel, Kapitel 12, so ermutigt er Christen. Er sagt ihnen folgendes, Kapitel 12, Abvers 1. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und dann als Verheißung zum Abschluss aus diesem Kapitel, Vers 28, 29. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrgebietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eins dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Wenn wir Jesus anschauen, wie er am Lebensende sagt, es ist vollbracht. Das Werk Gottes ist vollbracht, aber auch sein Leidensweg, sein Weg, sein Glaubensweg, was ihn durch Leiden geführt hat, ist vollbracht. Dann dürfen wir und sollen, das haben wir gerade gelesen, sollen wir uns diesen Jesus als Vorbild nehmen für unser Leben, für unsere Nachfolge. Und dazu möchte ich euch unbedingt ermutigen. Ich glaube, dass Gott da wirklich sprechen möchte, uns ermutigen will, an diesem Punkt ähm, nochmal neu unser Leben auch Gott zu bringen und zu sagen, Gott, wie lebe ich mein Leben? Lebe ich mein Leben mit der gleichen Gesinnung, wie, wie Jesus sein Leben gelebt hat, nämlich auf das Ziel hin, ausgerichtet auf den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, ausgerichtet auf das Ziel, was er hat, nämlich, dass, er, dass du einmal in seiner Ewigkeit sein sollst und dass, du, dass wir ein Segen sind in dieser Zeit, wo wir hier auf dieser Erde sind. Bin ich ausgerichtet darauf oder, oder ist das Realität, was hier beschrieben wird, dass wir uns so leicht ablenken lassen, ob von Sünde, von anderen Dingen oder auch von Menschenmeinungen oder von allem möglichen Dingen. Wie schnell lassen wir uns ablenken? Und wie schnell wird unser Weg nicht vollbracht? Aber heute Abend, ich glaube, dass der Heilige Geist uns ermutigen möchte, zu sagen, hey, lebt dein Leben so. Wem geben wir Raum? Und wenn da Sünde ist, die immer wieder reinkommt, dann möchte ich dich ermutigen, dass wir mit Sünde umgehen, wie das Neue Testament sagt, nämlich Sünde weg tun. Sünde aus unserem Leben immer wieder raus tun. Sie kommt immer wieder, sie möchte immer wieder hinein, aber Sünde hat ein Problem. Sünde tötet. Sünde tötet dein Leben, Sünde tötet deine Beziehung zu Gott, aber Sünde tötet auch das, Be das Leben in Beziehung, in Gemeinschaft, Miteinander. So, das heißt, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, wenn Sünde in unser Leben hineinkommt. Amen. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen dass Sünde immer wieder reinkommt Und sie kommt immer wieder, sie will auch immer wieder. Aber meine Ermutigung heute an uns ist, wieder neu aufzustehen und zu sagen, da wo Sünde hineinkommt, da wo Dinge, die Gott nicht möchte in unser Leben hineinkommen, dass wir aufstehen und sagen, ich möchte ein Leben leben, was am Ende heißt, es ist vollbracht, weil ich meinen Lauf lebe und sage, ich lege die Sünde ab, die mich immer wieder leicht umschlingen möchte. Die Ablehnung von Menschen, es ist etwas, was der Hebräer Briefschreiber hier gesagt hat. Wie oft kann das uns ablenken, den Weg zu laufen? Und wie können wir hier auf Jesus sehen, der abgelehnt wurde von Menschen? Menschen haben sich abgewandt, haben ihn verraten, haben ihn verleugnet. Und wie schnell kann das auch ein Thema sein in unserer Nachfolge, dass Ablehnung von Menschen uns zu unseren Handeln bewegt. Die Bibel nennt es Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Wenn wir Jesus anschauen, dann kann Mut in uns wachsen. Dann kann Mut in uns wachsen zu sagen, hey, ich will mein Leben nicht nach nach Menschenfurcht leben. Das, was Menschen über mich denken, was meine Familie über mich denkt, was Menschen gut finden und nicht gut finden, sondern ich will und ich will darum kämpfen, dass das in mir, in meinem Leben, in meiner Nachfolge davon geprägt ist, das, was ist Gottes Absicht. Was hat Gott mit meinem Leben vor? Was hat Gott gesagt, was Wahrheit ist? Was hat Gott gesagt, was gut ist? Und damit möchte ich leben und dem möchte ich nachfolgen, egal, was Menschen um mich herum davon halten. Wenn wir auf Jesus sehen, werden wir Ablehnung erleben. Aber wir werden auch Kraft empfangen, auch die Jesus erlebt hat. Und das Dritte war, wem geben wir Raum? Wie viel Komfort steht über dem, wo Gott uns hineinrufen möchte, unseren Weg zu gehen? Können wir noch Leiden auf uns nehmen? Können wir noch Entscheidungen treffen, die unbequem sind? Können wir unser Glaubensnachfolge noch Bereitschaft in uns bringen, zu sagen, da verzichte ich auf etwas, weil ich ein größeres Ziel in meinem Leben nachfolge? Und ich möchte kein, kein schlechtes Gewissen machen, auch kein Pauschal. Wir dürfen uns nicht freuen, wir dürfen das Leben nicht genießen. Man muss eigentlich immer mit so einer schlechten Laune rumlaufen und ein richtiger Christ, der guckt immer miesgrämig oder sowas. Ja, Das meine ich überhaupt nicht, darum geht es auch nicht sondern es ist die Frage, wenn Gott spricht in dein Leben hinein, wenn Gott dich ruft, dann wird es ein Opfer kosten. Es kostet immer, etwas zurückzulassen. Es kostet immer, einen Komfort zurückzulassen, eine Bequemlichkeit, etwas, wo man sich drin eingerichtet hat. Und meine Frage von Karfreitag heute Abend ist, sind wir noch bereit, bist du bereit, Komfort hinter dir zu lassen? Und wenn du auf Jesus schaust, zu sagen, okay, Gott, ich bin bereit, auch Leid und Schmerz auf mich zu nehmen. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte am Ende meines Lebens möchte ich ausrufen, Gott, so gut ich konnte, ich bin meinen Lauf gelaufen mit dir. Jesus sagte am Ende seines Lebens, es ist vollbracht. Die Einladung und Ermutigung zum Gebet gleich. Wir gehen in ein Lied, ihr könnt schon kommen als Team wo wir Raum geben, wo ich Raum geben möchte, einfach auch weiter darüber nachzudenken und auch innerlich zu beten, ist diese Einladung, angesichts diesem Denken an das Werk von Jesus, an den Weg, den er gegangen ist und den er erfüllt hat, letztendlich unsere Nachfolge mit der gleichen Gesinnung zu leben. Mit der gleichen Gesinnung zu leben. Ich habe, dass Jesus uns ruft, was Jesus heute Abend etwas hineinlegen möchte. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir Jesus, der Sünde widerstanden hat, der die Anfeindung und Ablehnung von Menschen ausgehalten hat, treu geblieben ist im Reden Gottes. Und er gesagt hat, selbst wenn es mich Schmerzen kostet und Leid kostet, ich möchte meinem Herrn folgen. Herr Jesus, hier an diesem Abend schauen wir wirklich zu dir und schauen auf das Kreuz. Wir schauen auf die, diesen Bericht, den Johannes uns gibt, und wir schauen auf dieses Ende, auf das Sterben von dir, Jesus. Und wir sehen dein Rufen und das Ausrufen am Ende deines Lebens, dass du sagst: Es ist vollbracht. Und heute Abend, Herr, ich bitte dich, dass diese Botschaft etwas ist, was uns, uns bewegt, was dein Geist in uns bewegt, dass es Wort von, von Himmel ist, Wort von dir ist. Herr, was Glauben weckt in uns. An diesem Abend stehen wir vor dir. Und wir beten dich, dass, bitten dich, dass du das wächst in uns. Wie der hebräer Schreiber schreibt, dass wir ablegen die Sünde, die uns gefangen halten will die Ablenkungen, die in unser Leben irgendwie hineinkommen oder auch die Ablehnung von Menschen. Herr Jesus, baue du heute Abend an unserem Glauben. Wecke etwas Neu. Herr Jesus, lass es ein besonderer Moment an diesem Abend sein, der Auswirkungen hat für unser Leben. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen.